0: 嘿， hey, 现在时间是2021年9月23日下午3点06分，欢迎回到我的频道，我是肥仔保罗。距离上一集已经将近20天左右，那这之间我其实也有想过一些其他的主题啊，只是最后我都没有时间把它整理起来。那昨天刚好灵光一闪，想到 AI 机器学习还有演算法这件事情，而且刚好很多灵感涌出，那我就。把它打下来，于是呢就变成今天的内容。不然的话，其实本来是想要聊别的东西。其实每隔一阵子啊，就会出现这种很夯的关键字，像是多年以前的奈米，还有生物科技，他们都是当时一段时间热门的字，而且甚至就经常被拿来乱用一通，或是被拿来当做是诈骗。比如说什么奈米鸡排，因为奈米就是一个很小的单位，那一块奈米鸡排是小到。吃不到的鸡排还是怎样，就很莫名其妙这样。像时下最夯的关键字，除了区块链以外，应该就是 A I、Machine Learning、机器学习，还有演算法这些关键字呢，听起来非常 fancy， 仿佛所有的问题都可以迎刃而解。之前有篇杂志的文章就写 Netflix 透过演算法或是机器学习啊，然后来整理出 user 喜欢的元素，然后拍出卖座的影片，真的有这种神吗？我认为只不过是美化的说辞。就像各种 SaaS 服务商给出的客户成功案例一样，这些成功案例是品牌，也是 SaaS 服务商的 PR 或是利益交换。所以呢，这些案例的数值还有定义，可能和你想象中的不同，或是有弹书，只是没有特别让你知道。如果你是 Netflix 的用户，你可以回想一下，每当 Netflix 推荐影片给你的时候，是不是有符合你心中的预期，有没有打中你？然后另外呢，你也可以回想一下，就是它每部影片下面都会有个什么87趴你会喜欢之类的这种，你可以想一下，它打的分数跟你自己心中的分数是不是一样的？如果你有印象 ，Netflix 在这一两个月之前其实是没有呃没办法去依照类别，比如说我想要看动作片，然后它就列出一堆动作片给给你选。它以前呢都是使用推荐的方式，就是所谓他们嗯。呃机器学习也好，或是 AI 推荐也好，总之呢，就是点了一部片之后，它在推荐类似风格的影片，比如说什么惊悚、动作之类。但是呢，你就会觉得，干，这是超不准的。所以，国外一开始是国外就有人很不爽，所以他就整理出了各种类别的网址。你想要看什么分类的话，你只需要输入那个网址，你就可以看到那个类别资料库里面的，比如说动作片，好，就是全部的动作片。你就不会再受限于他的推荐，然后找不到你想要看的片这样。最近一两个月 ，Netflix 终于自己也把这种传统的分类给打开，让 user 可以自己去依照分类选择自己想要看的影片。这件事情其实是对于机器学习演算法还有 AI 智能推荐的超级大打脸。另外一点就是那篇文章 ，Netflix 在受访的时候，我忘记那时候他们是拍出了哪部影片，好像是。李斯朝鲜吧，还是什么？嗯，还是纸房子，我忘记了。总之呢，就是有一部很红的时候，所以他们就趁势的去接受访问，然后发了那篇杂志的文章。那我必须说，如果这是一个科学可行的方式，那应该是有办法复制的。可是呢，其实我觉得近期 Netflix 拍出来的影片都蛮鸟的，像是 SAS 黑天鹅崛起，还有绝命凯特。至于刚才讲的这种文章啊，或是成功案例，我觉得看看就好，但是不要太过度的相信。很多的文章都是为了营造品牌或是企业的形象，或是为了往后的募资铺路，所以当然会写得很 fancy， 让投资人买单。我们简单的来想一下，这些文章产生的背景会是什么样子？客户成功案例，那一定就是有客户使用了这个 SaaS 服务商的软体服务，并且达到了某些成效。合作有可能是一般的客户关系，也有可能是用专案的方式来进行。Anyway， 在 SaaS 服务商这边一定会有一个专案的负责人，无论是 PM 也好，或是客户成功经理也好。那你要想，每个人都是想要加薪的，或是想要在履历上面留下一些漂亮的数字，所以他们会有很强烈的动机，想要去证明说这个专案是成功的，哪些数字是改善的。如果最一般的定义没办法看出改善。那就针对分子或是分母去做一些特殊的定义，让这个数字看起来啊是有改善。举一个简单的例子，比如说我要来定义聊天机器人的成效好了，那可能会讲说哦，它是用来取代客服的，所以我们给它定了一个问题解决率。当我在讲问题解决率的时候，你的心中想的可能是说，嗯、呃，大概十个人来。七个人的问题都被解决了，所以问题解决率七成可能是代表这个意思。但是实际上我在定义是说，哦，来这里有十个人，有七个人没有继续问下去，那就表示他解决了，所以就当做是问题解决率。那其实他们在实际上实际上的意义可能是不一样咯，因为你的是七个人的问题被解决嘛，我的只是七个人没有继续问下去。好，拉回来我们的 AI 机器学习还有演算法，会想要用这些技术呢？最主要最主要的就是想要达到预测的效果。预测简单的来说就是猜嘛，猜中当然比问出来了还要爽。像就像女生都喜欢男生去猜说哦他想要什么礼物，而不是直接问说诶、欸、你想要买什么给你？因为问了就没有惊喜。但是如果你猜错送错礼物，就是会被白眼说啊、呃、你都不懂我。但是在跟消费者的互动中，你觉得哪个重要呢？是猜中吗？你觉得最懂消费者，会让他多买几单吗？那如果猜错的话，你有想过会有什么下场吗？ u s 用户看你推荐一些垃圾给他，他都不喜欢，于是他就走了。那转换率降低也是刚好而已。如果今天你是去问出消费者想要买什么东西，你再推荐他呢，下场是不是就不一样了？我觉得对于单纯的电商来说，用演算法去算客人喜欢什么这件事情，我是蛮存疑的。然后透过用户购买的商品给机器学习之后，描绘出用户的轮廓这件事情，我也是打一个非常大的问号。我自己觉得最适合描绘用户轮廓的不是电商，而是内容网站。为什么呢？因为五花八门的内容可以不断地做确认。当有一个人他看一篇育婴文章，他不一定是父母，但是如果这个人他看了很多篇，如果又看了一些什么婴儿食物的文章，或是学步机的文章等等的，那就可以更加确认说这这些人他可能就是刚生小孩或是即将要生小孩的父母。然后再看这个用户的浏览历程，他比较多看的是女性向的文章或是男性向的文章，来判断说他到底是爸爸还是妈妈。经过这样非常频繁的交叠确认，才有办法去描绘出一个比较精准的用户轮廓。你说买商品也可以判断，问题是这个频率是如何呢？因为购买的频率和阅读的频率实在是相差太多了。客人是很难天天在电商买东西，却可能他天天都在看五四三的文章，玩各种的心理测验。所以谁可以收到更多的资料，谁的资料越多，谁的资料就会越准。就算电商网站把浏览商品也算进去好了，而 user 花在浏览商品的时间会多于看各种文章的时间吗？那么电商如果要了解用户的话，可以怎么做呢？第一个就是当用户第一次使用 app 或是网站的时候，就发一些问题给他，或是让他填写一些基本的背景，来了解这个用户的喜好，像是 Twitter 或是 Pinterest， 我记得也有吧。我记得 Twitter 就是问说你对哪些议题比较有兴趣，或是你喜欢哪些人物等等的。另一个就是像很多 App 或是网站，他们都会设计每天签到就可以领一些奖励这种制度。那这个制度其实稍微改一下，把它改成每天回答问题就可以领到奖励。这个改动对于每天本来就有签到习惯的用户来说，呃，它的影响不会很大，他所费的力也不会很多。与其让用户每天签到只是为了让你的 DAU 好看，不如每天签到的时候让他回答问题，帮助你的机器学习。哦，对 ，DAU 的意思就是 Daily Active User， 每天活跃的使用者。很多的网站或是 App 很重视 DAU 这个数值，因为这个数值跟他们的估值息息相关。回到问用户问题这件事情上面，有些人可能就会担心说啊，那如果用户乱回答怎么办？我相信大部分是不会的、啊。如果你会担心用户乱回答问题，你怎么不会担心说他在网站上面乱点，也也会影响到你的演算法，对吧？当然，我也是有想到一些机制来防堵这个乱回答问题，比如说可以隔段时间问重复同样的问题，如果他两次回答不同的话，就把这个回答视为无效的回答，这样就 OK 啦。这些方式或许不如机器学习 AI 演算法听起来厉害。但是我觉得是他们很重要的一个前置。如果资料量不足、范围太局限的话，你到底是要算什么鬼？我并不是看谁 AI 的未来，而是我觉得在短期之内啊，台湾应该是没有任何公司有办法靠 AI 来翻身的。短期之内，我觉得你要去猜用户，不如你直接问用户，他才有办法及时的提供价值，创造收益。科技只是工具，我们应该用工具来帮忙，而不是被工具限制。尤其是在资源不足的状况下，你想要扭转局势，绝对不可能把资源一股脑全部投到 AI 去。OK， 很久没有讲关于电商，然后又是比较严肃的话题，希望大家会喜欢这次分享的内容。如果喜欢今天的分享，觉得对你有帮助的话，欢迎五星评论、订阅，还有分享给需要的朋友。那有任何问题也都欢迎和我讨论分享，在 IG 或是 Facebook 搜寻肥仔保罗就可以找到我，我是保罗，我们下次见，拜拜。